0: Sejam todos
1: bem-vindos a mais notícias de quinta, pessoas, né? Olha aí que coisa maravilha. Quinta na quarta, às vezes era na sexta, começando até no sábado, mas, mas tá
0: dando Tal é qual o fluxo do tempo, né? Que a gente já tá 8 anos em 2020. É,
1: exatamente. Tal, tal qual quem tá trabalhando em update de Cyberpunk, tá até hoje no lançamento de março, né? Mas a gente tá firme e forte aqui, né? Seguinte notícias de quinta, aquele podcast semanal de notícias do setor 7. Além das notícias diárias que rolam aqui, comigo, né? André Mesquita roxando essa bagaça. E comigo hoje sempre, aquele cara que está numa saga e já foi mais tapeado do que 2020, né? Rômulo, tudo bom, Rômulo?
2: Liga lá, senhor. Tudo bem? Tá difícil, viu, mano? Tá difícil.
1: <risos> tá difícil. Aquele cara que não é o Marco Gives e não tá preocupado se vai comprar um Switch ou não, porque está jogando no PS4 dele. Maravilhoso. Rodrigo Mesquita, tudo bom, Rodrigo?
0: Tudo bom, tudo bom. Com aquela tristeza pós fim de jogo, com 430 horas de Persona 5, né, o Royal, mas aquela... aquele vazio existencial é. que a gente já tem... Por 2020 mesmo.
1: Aquele, vazio, tempo, aquele vazio que a gente, a gente sente normalmente, né, cara? Hum,
0: mas, senhores, o vazio da
1: entre uma atualização e outra de Cyberpunk, entre um, uma confraternização de final de ano, aí teve notícias, não teve? Tivemos
0: é... muitas mas tivemos algumas coisinhas aí.
1: Teve, né? Então vamos ver aqui, como essa... a gente separou três notícias bonitinhas, vamos começar aqui com o quadro. A gente teve o quê? Ó? Silent Hill, sem nome é golpe, meu chapa. O Kei Toyama, criador original da franquia Silent Hill, ele anunciou o um novo jogo de terror para 2023 e promete agradar os fãs mais antigos da franquia.
2: Suí então até 2025, velho. Doug Bowser diz que o console da Nintendo chegou a metade da sua vida root, é isso mesmo.
0: É e exato. promete que ainda teremos muitos anúncios pro console.
1: É exato. Rodrigo, aperta 13 e confirma?
0: Ah, pra... Claro, 13 milhões, babes. Yes, thank you. <risos> A <risos> punk, acredite ou não, 2077 vende 13 milhões de cópias mesmo com o Rei Bolso yeah, E mesmo com, obviamente, todos os problemas, se tornou um sucesso de vendas
1: Exato, então é isso, a gente vai ter essas notícias para debater hoje Eu vou começar pela aquela que fez eu mudar tudo que estava escrito na pauta hoje logo Assim que eu estava terminando ali, <risos> seis e meia da noite, eu já estava finalizando a pauta e as coisas E vamos começar para me iludir Vamos fazer papo de <risos> trouxa aqui, né? Não, o é Toyama, coisa que tu faz bem. É, o Keith Toyama aí, né, que é um dos criadores originais do Silent Hill, né? A gente não pode nem dizer tanto do Team Silent, porque aí depois eu explico um pouquinho como é que funciona essa parada. É mais pro dois pra frente. Ele criou, estava ele na produção do jogo ali, no primeiro que saiu em 1999, e ele, ele já tava no Booker Studios, que ele inaugurou esse ano, e fez o anúncio hoje dizendo que vai ter um jogo baseado. É, naquilo que ele começou a escrever no início, que eram jogos de terror, e vai ser lá para 2023, né? Ele também tá aí permea do Siren e outros jogos. No meio disso tudo, ele fez Graft Rush, que é uma coisa completamente fora da curva, o quesito terror. Mas ele anunciou que pra quem for fã da franquia Silent Hill, ele vai curtir jogar esse novo jogo, né? Quando a gente fala fã da franquia, quem jogou ali até mais ou menos o 4, o 5, dá pra botar um pouquinho, mais vai, né? Então, eu vou começar aqui pra comentar um pouquinho com o Romulo, que é o nosso jogador oficial de jogos de terror aqui. Romulo! <risos> Já, Diga que, lá. já que o Kojima não vai fazer o Silent Hills e a Konami tá só vendendo máquina de Patinho, o que que tu acha <risos> dessa notícia aí, cara?
2: Cara, é um tapa na cara, né, velho? Principalmente porque a Konami tá vindo de uma série de condutas horrendas e tão tendo até rumores, né, já do Kojima e a Sony tentando meio que interpelar entre os dois, né, tipo, ó, oh, não, vamos fazer amizade aqui, não, vamos apertar a mão. Quem é o dono da bagaça mesmo? O dono intelectual desta bagaça chegou e botou o pau na mesa e ó, eu vou fazer essa merda. Já que vocês dois ficam de, desse chove não molha aí, eu vou fazer nós. E eu acho uma boa, cara, porque Hum. Quando você tem um cara que já é da franquia, que as pessoas gostam do tema da franquia, da psicologia, né, entre envolta nos personagens, né, a questão do terror e tudo mais. Eu sou um cagão pra jogar esse jogo? Eu sou, mas eu devo admitir que é muito bem feito toda a trama, a questão de como é o clima que é dado ao jogo, né. E quem é melhor do que o autor original, depois de ter feito Silent Hill Siren? Né, fazer um novo jogo e agora com quem sabe mais liberdade até, né, para poder desenvolver da forma com que ele bem entender e achar muito interessante, né? Então vamos ver se quem sabe, quem sabe, com este burburinho e quem sabe até com futuros updates, né, deste processo todo, meio que ajude também a todos os outros que estão tentando aí entrar nessa parte de trazer jogos de terror de volta ativa, né? Quem sabe aí o PT não venha, né, com essa onda e diz, o oh, cara, o Don't Silent Hill, ah, vamos tentar aqui, ó, oh, tá vendo aí, Conor? tá vendo nem a, a bagaceira? Os caras estão colocando pra frente sem você nem estar tá no meio, todo mundo ficou hypado, por que que a gente não tenta? Quem sabe isso pode até favorecer, né?
1: Não, favorece, e também tem uma outra, né, Rodrigo, a gente tá carente, eu, eu não digo nem do Silent Hill em si, tem alguns jogos de terror bons, né, a gente tá vendo muito mais por estúdios menores e índios, a gente vê o o próprio Devil Weeding 2 que é um jogo bem bom mas passa longe de ser aquilo ele terror psicológico que é o Silent Hill mas eu vejo um bom anúncio eu vi que o o, o KT ele experimentou bastante na carreira dele pós Silent Hill, é tanto que ele tem um gravity rush, né, cara? É, é, é esperar, né, Rodrigo? Pra ver o que, é que vai acontecer. É pra 2023, então tem um longo chão até lá, né? Pois
0: é, tipo, eu, eu fico animado com essa ideia, sabe, do, do Silent Hill é, voltando de outras formas, porque a gente meio que viu essa, essa ressurgência de certos jogos por seus diretores, seja diretores criativos, seja roteiristas outras coisas, através de outros jogos. Alguns deram mais certo, é, outros deram mais errado e tudo mais. Tipo, a gente pode colocar... Exemplos como o próprio Bloodstained, depois um evento que deu muito mal, que foi o, se eu não me engano, ou No. 9, o nome do jogo, eu realmente nem lembro mais.
1: Sim, é o Mario No. 9 mesmo, o, o jogo de explosões <risos> de pizza de pepperoni Pois é.
0: E tipo assim, é, sinto que existe um, uma certa falta desse tipo de jogo, porque assim, vamos lá, houve uma certa ressurgência de jogos de terror... Se eu não me engano foi a partir ali do momento de Outlast, sabe, essas coisas assim, foi surgindo um pouquinho mais, principalmente nessa geração, porque na passada teve uma grande queda, tiveram jogos de terror muito bons, só que eu vejo que existe uma falta muito grande de jogos de terror é, orientais. Tem muito jogo é, de terror ocidental, sabe? E eu gosto do terror oriental. Eu queria muito ver, tipo, poder jogar o, o Devotion lá, que foi cancelado. foi cancelado, não. Foi banido, né? Por causa de todos aqueles problemas relacionados à China e tudo mais. Ah... Uh... E que até mesmo eu tava tentando voltar agora, <risos> com a própria, não se não me engano, no próprio GOG, que eles falaram que ia voltar e não voltou, tipo, teve um problema, mas, pô, The parecia um jogo extremamente excelente pelo, por tudo que eu tava vendo, por todo mundo, por que todo mundo falava. E a gente tem agora talvez a ressurgência de um dos do, do jogos que, tipo, poxa, Silent Hill é muito, 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 muito bom. Alguns títulos, o, o Silent Hill 2, por exemplo, eu acho que é um dos meus jogos de terror favorito. Eu gosto muito do enredo dele, de como as coisas se assim, encaminham, é, do, dos finais, de, poxa, de coisas como, cara, tu ficar olhando direto pra, pra faca no menu a, a, vai ativar um certo final diferente, sabe? Então, eu acho isso muito maneiro. E, assim, não só. Eu tô animado pra ver o que, que vai vir, porque, assim, vai ser um jogo que, pelo que ele disse, daqui a pelo menos uns três anos, né, pra estar com a gente. Então, acredito eu que vai ser um jogo de, de terror mais contido, não vai ser algo assim tão tão grande, por mais que ele tenha falado que o estúdio é, vai ter muita gente trabalhando e tudo mais é, ele ainda também fala que quer ser algo mais abrangente então eu não sei se ele quer atingir todos os públicos com isso, sabe, não ser, não ser alguma coisa completamente difícil mas ainda assim é, ser um jogo de terror e tal, e agradar é, a galera, mesmo não sendo um jogo extremamente hardcore, tanto o, o que eu mais queria era que pelo menos ele falasse assim, ó oh, a criar mal. Vem aqui só pra tu fazer a soundtrack que eu, eu, eu já tô feliz. Também tem
1: assim, né, por mais que a, a gente... Teve alguns jogos de terror orientais e um dos, uns até assim que eu curti bastante acabou meio que se perdendo no meio disso tudo. Nessas gerações meio loucas foi porque, por exemplo, o Fatal Frame saiu pra Wii U, saca? Então, uhum. ele foi meio que flopado, aquele, o, aquele Fatal Frame. Eu, tinha, eu, eu tenho até hoje essa tralha, essa bomba do Will aqui. Acabei não encontrando <risos> o, o Fatal Frame. Mas ele era, seria bacana se o console tivesse estourado, principalmente por causa do iPad, para você tirar foto... E, e fazer a parada toda. E até o próprio Silent, ele não é o 100% terror oriental no sentido de ambientação e tudo mais, porque ele se passa numa cidade mais West, passa Isso. mais no, no Ocidente. Mas todos os temas, a forma como ele é escrita, a, a direção de arte, a direção mesmo em si do jogo, o que a gente faz é bem baseado no terror oriental, saca? E eu acho... Quando ele fala assim de tentar abranger e trazer todos os públicos, é legal porque a gente vê com Netflix e essas outras, a gente tem agora a capacidade de assistir muito filme de terror uhum. oriental e a galera tá vendo o quão porra louca eles conseguem ser. E o mais massa do Silent não é nem que ele seja um, ele mescle terror com ação. O que é mais interessante uhum. dele é você chegar até o final daquela história. Eu lembro que no Silent Hill 2, a primeira vez que eu peguei, você descobre por que, que seu personagem tá naquela cidade, eu parei e fiquei, Cara, eu só quero acabar isso. Eu só quero acabar isso. Eu só quero acabar o sofrimento desse cara. Saca? Diferente do Resident Evil homem, que eu chego lá no final, vixe, tá acabando a contagem regressiva. Cadê a bazuca? Saca, tem é, essa pequena
2: diferença. Cara, é um dos fatores que eu acho muito interessante da questão do próprio Silent Hill e do, do terror é, do, do, do terror oriental, né? Mais puxado ali para o psicológico, é que você não precisa de Vom, vamos botar assim né não precisa de tanto gráfico é ritmo de jogo se você tiver uma, uma uma boa narrativa né se você tiver uma boa ambientação você pode fazer gráficos mais simples porém cara você vai além velho você consegue colocar o seu o seu jogador de um jeito inserido naquele ambiente de que ele vai sentir tudo que tá acontecendo ali e como tu falou a questão do, do de que eu acho que um dos grandes problemas, eu acho, é atualmente, dos jogos de terror é que eles estão querendo seguir uma mesma vertente de jumpscare. Ah, eu vou pegar, por exemplo, eu quero. Todo mundo agora está se, seguindo meio que essa tendência do Outlast, né? Que veio, primeira pessoa, dá susto, não sei o quê. Só que a, a essência daquele terror que marcou uma geração, que foi o Silent Hill, meio que foi se perdendo, que a própria franquia não conseguiu resgatar com o passar dos anos, né? E quem sabe agora, com a, o ressurgimento né, do, do próprio criador, né? então ele pode meio que é, trazer um pouco essa raiz né, de, desse horror oriental que deixava todo mundo meio que, mano, eu quero terminar isso porque eu não tô aguentando a opressão que eu sinto nesse jogo. Não é porque eu tô com medo de, quando eu for na esquina ali, eu vou levar um susto, não. Eu tô com medo dessa, de tudo, das consequências do que pode rolar aqui. E outra, voltando um pouco o negócio do Fatal Frame, eu acho que, quem sabe, é, essa onda oriental de, de horror possa trazer de volta franquias como Fatal Frame, que meio que foi esquecida ali por causa do flop que foi o Wii U, né, cara? Quem sabe é um porte futuro, tanto pra... PS4 mesmo ainda, ou quem sabe só portes futuros, por um caso para o Switch, que já que vai ser a próxima notícia que a gente vai falar mais sobre isso. Então, você pode possibilitar outras coisas e trazer esse, esse tipo de narrativa, esse tipo de, de condução de horror, né?
1: Sim, e se só com um pequeno, uma, uma pequena demo no início de uma geração que foi o PT, né, Rodrigo lá no PS4, uhum. a gente já viu uma revolução na maneira de jogar jogos, o Romulo falou do Jump Scare e as empresas começaram a ver cara, se eu botar a primeira pessoa nesses gráficos eu vou conseguir assustar mais, e eles casam com até mesmo a galera que hoje é tratada como streamer e produtor de conteúdo eles viram, opa, isso aqui vai chamar a atenção então foi um casamento perfeito para aquela época né? a gente vê até o Resident Evil se reformulando para trazer jogos nessa pegada como o 8 que vai estar saindo ano que vem mas assim, independente acho que do resultado, o que o Ketiro trouxer, se ele trouxer o Yama... pelo menos o Yamaoka, do Team Silent, Nossa,
0: saca? E
1: eles, é. eles conseguirem fazer alguma coisa. Ah, tá certo. Deixa eu ver isso aqui que o, Koji... isso aqui que o Kojima fez com o Piti. Deixa eu tentar fazer alguma coisa do que eu fiz que foi bom, do que ele fez que é legal e colocar, saca? Perfeito para mim seria o Ketiro Toyama, Akira Yamaoka e Jujito. Pronto. Aí, chapa, Fecha. Nossa, mãe.
0: É porque tipo, Tem uma coisa que eu acho muito maneira, é, tipo, não é nem exatamente da parte oriental, mas é de orientais fazendo, principalmente, vou estar aqui, japoneses fazendo, uhum. porque existem mais jogos japoneses que eu joguei, é, fazendo coisas de terror, é porque eles conseguem criar ambientações das quais você fica, tipo, sabe? Por exemplo, você pega o, o primeiro Silent Hill, eles usaram limitações do console, né, por exemplo, para botar a névoa e tudo sim. mais, porque não tinha como renderizar as coisas e tudo mais, e também o lance de tudo sem enferrujado, e por causa de baixa textura. Então, ah, vamos dar uma parada enferrujada aqui, que, tipo, já casa com a baixa textura, né? Que vão ser as coisas, e pô, vai ficar maneiro. Sem contar que, tipo, tem muita questão de som, tipo, sabe? Design de som design de Silent Hill é muito bom e tudo mais. E como os personagens de lá são incríveis e esquisitos. Eu digo isso, pra, até alguma deve entender isso, é, por Dark Souls. Cara, Dark Souls, os personagens são tudo esquisitos, cara. Tipo, eles são pessoas. Que você pensa, não, esse aqui é uma pessoa normal, esse aqui e tá... tal. Mas a forma como eles falam, a maneira como eles agem, parece que eles estão sempre suspeitos, parece que eles estão sempre Num é, mundo à parte. E Silent Hill tinha muito disso, sabe? De figuras das quais pareciam que elas estavam muito à parte daquilo sendo que elas estavam a partir daquilo porque a cidade se molda dependendo de como é o psicológico da pessoa então isso te, te faz ter vertentes diferentes de como é, os personagens vão reagir e de como tudo está acontecendo então a forma como eles escrevem como eles criam o terror psicológico eu acho maneiro claro, eu gosto muito do que é o universo de Silent Hill mas eu quero ver que mais universos essas pessoas que criaram essa mesma obra há muito tempo conseguem criar
1: Falando em baixa textura, limitações gráficas, né? A gente tem aí um dos consoles que vem na curva ascendente meteórica, que é o Nintendo Ah, eu já isso.
0: Falar de Cyberpunk. <risos> falar assim, não, você vai me
1: falar pro final, né? Pior que ainda nesse console a galera ainda conseguiu rolar o jogo. Mas enfim... É... A gente viu o Nintendo Switch, um console dessa geração, meio que não, né? É um console da geração 8.5, né? Se a gente for comparar... A
0: <risos> tá na própria geração dela.
2: É, ela, ela não tem mais mas... isso. tá vendo o mundo dela aí.
1: E ele foi lançado ali em 2017, se a gente contar o ano de 17 pra frente. E o próximo ano ele tá entrando no seu quinto ano de vida. Só que, ó, como vocês viram, eu reportei quem tá inscrito e assina aqui o canal direitinho. Viu que eu fiz uma notícia ontem. Falando o só reportando aspas do Doug Bowser, né? E do Frugal, que eles falaram o seguinte: o console está no ciclo já dele, na meia vida. Ou seja, se a gente for fazer as contas, meia vida, contando ano que vem, ele vai ter um console de 10 anos, saca? Então a gente vai ter mais 5 anos de Nintendo Switch. Ele já vendeu mais de 63 milhões de unidades, que é muito para esse período de tempo dele. Então, Romulo, ele ainda falou o seguinte, a gente vai ver novos IPs, vai ter novos jogos, eu espero, porque a Metroid eu só tenho um 4. A única coisa que eu sei que é Metroid 4, porque enfim, mostraram o 4. Mas tirando isso, se fosse o 4 sozinho, podia ser, até ser o Quarteto Fantástico. O que me deixa com a pulga atrás do olho é o seguinte, eles falaram a mesma coisa pro 3DS e morreu, saca? O que, é que a gente pode esperar, principalmente de algo que eu também reportei, Alguns meses atrás, que foi um leak que falava que ela já estava pedindo para os desenvolvedores começarem a trabalhar em 4K. E nessa mesma semana tinha rolado aquele leak do novo chip Tegra 2 da NVIDIA, que poderia rodar resoluções 4K ou até mesmo usar o DLSS. Romulo, você vai conseguir comprar o seu Switch antes de Switch 2? <risos>
2: Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Com certeza, eu vou tentar até comprar amanhã, para ser sincero, né, eu tô em negociações aqui no mercado negro, né, para tentar conseguir comprar um Switch, mas cara, é... nesse caso aí, eu acho que pode ser uma versão revisada do Switch, O cara falou que o Switch, né, o console Switch ainda tem mais 5 anos de vida, né, cara chegou na metade, vai chegar na metade, então ele vai ter mais alguns um, anos de vida aí pela frente. É, eu acho que pode ser uma versão revisada Assim como ocorreu com a versão revisada Do New 3DS, né, cara Que ele tinha é, melhorias é, No hardware Que possibilitavam rodar outras coisas Que os consoles básicos O 3DS básico não conseguiria rodar Sendo que no final disso tudo Só rolou o Xenoblade né? O, Xeno o Xenoblade Chronicles né? Que foi só o único jogo Que eles conseguiram lançar pra, com essa exclusividade E o Super Mario o Super Mario World que foi conseguido emulado não sei porquê, só ele só conseguiu ser emulado no New 3DS. Eu acho que além dessa nova revisão do, do Switch, né para poder possibilitar um 4K, usando o DLSS, né, que a gente já vinha reportando que o DLSS está sendo utilizado bastante... Para os PCs, né? PCs que não conseguem alcançar um desempenho, tipo rodar jogos em 4K, a 60 FPS. Então, ele usa uma inteligência artificial que vai ali fazer o trabalho bruto e tentar compensar ali para o processador e para a GPU. Então, pode ser que seja uma versão do Switch Pro. Vamos botar Switch Pro. Eles provavelmente vão chamar a Switch... XL, ou alguma coisa assim, esses nomes que, que eles usam muito, bastante, porque eles já utilizaram o Lite, né? Que já era bem utilizado já nas versões de 3DS e DS, DS Lite. Então, eles provavelmente vão botar um 3DS XL, ou, ou um, um Switch XL, alguma coisa assim, com uma, roda numa, uma, uma tela que pode rodar de 1080 a 4K, porque o 3DS, o Switch agora atualmente ele só roda 720, se não me engano, a 30 FPS, e olhe lá, dependendo do jogo, se você for jogar o Age of Calamity, ele vai rodar a stop motion, né? Então a gente pode esperar aí talvez algumas mudanças. Agora, se eles forem fazer realmente esse mesmo esquema que eles fizeram do 3DS, do novo, que alguns jogos serão exclusivos... Eu quero saber como é que vai ser feito, porque não pode prejudicar a grande base do, do Switch, que só faz aumentar, entendeu? Então, seria um, meio que um tiro no pé dela, gerar jogos exclusivos muito bons, né? Tipo, excelentes, porque, um, ela tem que chamar atenção para esse novo console. Então, ela tem que trazer jogos que rodem nesse console, ou trazer uma experiência que seja atrativo para a base já atual do Switch e para aquelas pessoas que estavam querendo pegar um Switch, mas ali estava sem saber se pegava o normal, se pegava o light, então ele vai ser um novo atrativo. Mas também ele não pode trazer muita coisa boa para nesse novo modelo para acabar tirando o brilho do Switch que já vende como água. né Então, provavelmente ele vai ser mais caro? Vai. Mas eu acho que o carro-chefe ainda vai ser o Switch base, porque o Switch light veio e... Todo mundo dizia, ah, vai ser o Switch Lite, vai passar as vendas, e não. O Switch normal continua no topo de vendas, porque o Lite é uma experiência para quem gosta de um portátil, e o normal é para quem gosta da experiência híbrida. O Pro, se for rolar um Pro ele vai ser experiência híbrida fo focada em desempenho máximo, digamos assim. Então, a gente tem que esperar para ver o que, que pode ser isso. Talvez isso role lá quando foi, provavelmente, em 2022, já que ele falou que tá na metade do, da vida, né? ainda tem mais alguns anos em frente. Então, provavelmente, quando chegar literalmente na metade do de vida do Switch, que eles estão pensando, eu acho que eles lançam o Switch Pro. E aí, vamos ver, aí, sei lá, remasterizados, remakes, até... Então, abre um pouco as portas, mas também limita também a própria Nintendo em como ela vai fazer o marketing desse console.
1: Pois é, é porque quando a gente vê, né, Rodrigo, se a gente for comparar assim, a Nintendo começou vendendo o Switch dizendo, não, ele é um console de mesa que você pode carregar, porque o 3DS vai estar tá vivo, ainda vai ter aí. A partir do momento que ela mata o Wii U, trazendo todos os jogos exclusivos do Wii U, aqueles cinco jogos que tem exclusivos do Wii U, pro... Nintendo Switch versões remasterizadas. Matei um console. Depois ela começa a trazer é, jogos que eram do 3DS para ir para o Nintendo Switch. Ou então o jogo saindo no 3DS e no Nintendo Switch. Ela meio que acabou suf, matou por sufocamento o 3DS. O que, é que eu acho que está no pé da Nintendo? Ela deve ter visto PS5, Xbox Series X e S. Principalmente o S. Custando mais barato... Que o Nintendo Switch. E oferecendo melhorias. Principalmente pela questão do Game Pass. A gente sabe que a Nintendo é terrível para você comprar um jogo. Porque ela não abaixa preço de jeito nenhum. Estão oferecendo coisas novas. Carregamento melhor. Resoluções altíssimas, E tu vai jogar um Age of Calamity no Switch a 8.5 frames. Dá uma lascada. Saca? Então assim, Eu acho. Eu acho. Com toda a minha sinceridade. Que vai ser um Switch Pro. Eles, eles, não, vão, eles não podem matar... A base que eles têm, saca? De jeito nenhum eles é. podem matar, principalmente porque Animal Crossing, 13 milhões de cópias. Como é que eles vão lançar alguma coisa? Não digo nem um novo Animal Crossing, porque seria uma loucura, seria um crunch. Mas tipo assim, lançar esse novo Zelda, saca? E meio que deixar ele somente naquele naquele novo console. E esse é meio, meio foda, se liga? Eu não sei como é que ela pode fazer um balanço. Por mim ela tá com o faco queijo na mão para dominar em tudo.
2: É porque a Nintendo ela sempre foi muito focada nos portáteis. né? Então ela trouxe essa versão híbrida porque ela via que os consoles de mesa dela não estavam saindo como ela pensava, desde o GameCube. Para ser sincero, desde o Nintendo 64, GameCube, o Wii foi uma coisa totalmente à parte. Ali foi o ápice da Nintendo, sem a, nem a Nintendo pensar que aquilo seria. E aí tivemos o Wii U, que foi a decadência de novo, e o Switch, que veio com a proposta de unir o lado que ela é mais forte com aquilo que ela estava numa inconsistência, né? ela estava meio que sem saber como ficaria, então ela unificou para isso. O que eu acho que pode ser? Essa nova versão ela, eles podem tentar, então, é, é realmente aqui um chute muito fora da curva da questão de um, ela ter um console que tente ser focado na versão docada, do doc, né, lá, tipo, ligado na TV, justamente para poder ter desempenho. Aí, tipo, porque ela tem o Lite, que é justamente focado na versão portátil. Ela é focada no que a Nintendo já é boa. E agora com o Switch, ela tem o um meio termo, e por que não ter a outra ponta, né? Aquela pessoa que já tem o um Switch, uhum. mas focar em alguma coisa com mais desempenho, né? Com, com um processamento melhor. Então, ela pode atrair tanto o fã que já tá dentro da fanbase, da base dela, principal, que é o Switch, o médio, o meio termo ali. Como também o Lite para aquela pessoa, pô, eu comprei o Lite, da hora, mas e se eu puder comprar uma versão para poder ficar em casa, já que eu já tenho um Lite para poder sair para todo canto, por que, que eu não posso comprar uma versão que é para ficar em casa, que é dedicada em alto desempenho? Então, pode ser um chamativo para a própria dela, porque realmente, lançar um console novo no momento que o Nintendo Switch está em ascensão, que principalmente durante essa pandemia, o nível de venda tanto do Switch como, como tu falou, do Animal Crossing foi absurdo. Seria um tiro no pé da Nintendo fazer um novo console agora?
1: Tu concordo com isso aí, Rodrigo? Tu acha que eles vão lançar um novo mesmo ou só um update mesmo do Switch?
0: Pois é. Então, até o momento ninguém tinha me escutado. Então vamos lá. Eu vou falar usando a recomendação do YouTube, tá? Que o YouTube acabou de re me recomendar um vídeo com tal descrição. Freeza Fold Vegeta, traço dublagem de Portugal. Então, a Nintendo, ela tá pouco se para pras pessoas, sério mesmo tipo, vamos, vamos ser bem sinceros ó, um console que com vendas no Japão tá, 86% das vendas do Japão de consoles são Nintendo Switch, um console que já passou das suas 60 milhões de unidades é... Uma empresa que pega e vende um jogo até dia 31 de março, dizendo que é algo comemorativo, e quem vai querer comprar um, um Switch depois de jogar isso, ah, Deus, você não vai jogar, porque não vai estar tá mais para vender. E, poxa, até o um exemplo do Animal Crossing, que vendeu seus mais de 26 milhões de unidades, a Nintendo está num local onde o que ela fizer, o fundo da Nintendo vai comprar. E o, o Switch está numa situação em que ele é um console à parte. Sabe, a pessoa ela vai comprar o seu é, PS4, o seu Xbox, ou até mesmo seu console de nova geração. E ela pensa, pô, o suítezinho aqui, ó, pra quando eu precisar sair e tudo mais. Ou então aqui comprar para o meu filho, isso, aquilo, sabe? Ela tá num um local tão diferente que se ela lançar um suíte melhorado e tudo mais, ela fala, ah, ó, só tais coisas vão rodar nesse daqui, não vai fazer muita diferença porque as pessoas vão continuar comprando. Ah, se eu quero comprar um jogo só mais simples eu vou lá e compro um Nintendo Switch Lite alguma coisa e tudo mais. Dependendo do meu tipo de uso. Se eu vou querer comprar um Nintendo Switch de forma mais não tá aqui, hardcore, no sentido de jogar coisas mais parrosas e tudo mais, é, acredito que a maior parte dessas pessoas ou já iria comprar por ser fã da Nintendo, sabe, por já querer trocar o console pronto, acabou, ou ela vai de outro console. Ah, não, se eu posso comprar um Switch Pro aqui, eu vou pegar e vou comprar um PS5, vou comprar um Xbox One então, é como a gente mesmo falou no começo, a Nintendo tá numa geração à parte e ela tá até mesmo num sistema de vendas à parte, porque nenhum First Party, a gente pode pegar jogo do ano, The Last of Us Part 2 ele não vendeu metade do que o Animal Crossing vendeu tá? tipo, ela tá muito à parte em tudo, então ela lançando um Switch um pouco melhorado ela lançando um Switch que, sei lá ou então ela lançando até mesmo um, um, um adoc, sabe? Ah, essa doc aqui ela só vai servir para dar upgrade algumas coisas, para ter melhor performance. Então ela, ela não precisa nem lançar um suíte mesmo, ela lança um adoc mesmo, da qual colocou o suíte lá, o suíte vai conseguir é, jogar 4K para a TV, ele vai ter um processamento melhor aquela DOC e tudo mais, porque assim, ela não precisa vender um suíte diferente, ela vai continuar vendendo suites normalmente, as pessoas só vão precisar comprar um adoc. Que ela vai estar com uma potência máxima, não vai ser só jogar para ter um, um, uma transmissão, né? Do, do que é? Que a própria Dock ela já melhora um pouco, ela consegue fazer você rodar coisas a 1080 é, e 60 fps na TV. Então, sabe, ela pode simplesmente pegar e dizer: ah, vamos lançar uma Dock aqui, meu parruda, que a pessoa coloca o switch pronto. Ela tem um switch Pro, não precisa nem lançar um switch novo. Então, ela vai continuar no mercado do mesmo jeito, vai continuar vendendo e vai vender novas coisas.
1: Pois é, eu não duvido nada de lançar uma dock nova, já que uma vez ela lançou um console sem carregador, né? Então, quem é. <risos> <acha? risos> o meu primeiro 3DS foi sem carregador.
2: Foi, então, exatamente.
1: Eu tenho duas caixas aqui do 3DS, porque uma é do carregador, porque as pessoas já tinham. Ou seja. Quem acha que a Apple faz escola é porque não conhece a Nintendo.
2: Ah, cara, é... <risos> e faz muito sentido, cara, com o que o Rodrigo falou, que a questão dos addons, né? A Nintendo é muito conhecida por causa disso, velho. Lançar uma coisa que melhora um console dela.
0: Uhum.
1: Ah, Vamos esperar para ver o, que, é que, ela, o que, é que ela vai realmente lançar. Eu confio que seja mesmo uma atualização de console, porque senão seria matar um ecossistema que ela conseguiu manter, embora ela já tivesse não foi um ecossistema que ela não tinha porque ela tinha perdido espaço de mercado com o U. Olhar para esse ponto aí é meio que negligenciar o que é o Nintendo Switch. Ela conseguiu abraçar e abarcar aquele mercado todinho que ela tinha construído desde o DS lá de 2004. Eu acredito que ela pode trabalhar 10 anos? Acredito. A gente começou com o Nintendo DS para até chegar no New Nintendo 3DS, saca? Então, não é algo tão assim que me espantaria.
0: O meu perfume e a minha bota. Mas eu não vou dizer o nome, não. Não vou fazer comercial de graça.
1: Falando em vender coisas, né? Incompletas e <risos> inacabadas. A gente teve o seguinte, né? Enquanto a gente começava a gravação, saiu outro patch desse jogo. Eu desconfio que até sair o Bomba Pet final, que vai ser lá em fevereiro, desse jogo, ele vai estar na versão 9.99. Então, lembrando, Cyberpunk 2077, mais uma vez eu estou falando dele aqui, vendeu nada mais nada menos que 13 milhões de cópias. Isso se a gente tirar todos os reembolsos, certo? Imagina aí que o jogo vendeu 15 milhões e tiveram 2 milhões de reembolsos. Isso aí é o número de vendas finais. Ou seja, contabilizadas até o dia 20. A gente está no dia 23, pode ter vendido um pouquinho mais. Está somando versões físicas e digitais. Então, são para essa quantidade de consoles. São PS4, Xbox One, porque não tem PS5, e nem o Sony X. E PCs, tá certo? São três versões do jogo. E eles já descontaram tanto os reembolsos físicos, quanto os reembolsos digitais. Se a gente somar, Rodrigo, o jogo foi pago literalmente no lançamento dele com pré-eventos, todos os débitos do jogo, de produção e todos os custos foram pagos nesse dia. E a gente pegar essa quantidade de absurda. Mesmo com o impacto, já é um valor absurdo, né? Como eu já passei noticiando quase 300 notícias disso aqui, eu queria ver primeiro o do Rodrigo que tá jogando ainda o jogo para depois a gente debater um pouquinho aqui.
0: Para mim, eu eu fico muito tá aqui feliz, não exatamente pela Seed Project, mas pelos funcionários, porque assim, o que é que tinha na cláusula lá falando? Ah, se o jogo tivesse acima de 90 no metacritic Que ele teve, né? Isso antes de começar as bombas por causa do, do... Do como o jogo tava em questão de performance... Os funcionários iam ter um bônus lá muito bom, saca? É, com, é, meio que, se não me engano, era algo relacionado às vendas. Tipo, vamos supor que vendesse 20 milhões tal parte porcentagem das vendas iam pros, é, pros desenvolvedores. Então, ver que essas pessoas que devem ter sofrido um crunch dos infernos estão conseguindo, obviamente, estão né, agora nesse crunch, vão conseguir um bom bônus. Isso, isso eu fico feliz. Eu não fico feliz pela CID Project porque, cara, tipo, eu não vou ficar feliz por empresário, gente gigante, não. Eu quero mais que se lasque mesmo esse pessoal. E assim, uh, o jogo, ele é bom. Ele é um, realmente um jogo bom. Só que... Ele é um jogo incompleto, sabe? Ele é um jogo que, sendo bem sincero, eu joguei mais pra ver os adgastes o, o da situação, de ver como é que tá é, todo o problema de performance e tudo mais, do que, poxa, ah, eu tô aqui empolgado com, com cyberpunk. E eu tô gostando, eu tô gostando do jogo, mas o maior é, interesse mesmo era ver e entrar nessa bolhazinha de pessoas que estão é, vendo em primeira mão o que tá acontecendo antes dos pets. E, obviamente, eu não queria sair reclamando sem jogar, né, do, do jogo. Sem contar que é, eu acho um número até bem impressionante, porque, assim, tipo, 13 milhões é muita coisa. Sem contar o fato de que o jogo parou de ser vendido na, na PlayStation Store. Então, é, eu não lembro quando foi a data, mas já tem um tempo que ele tá sem vender lá. E, assim, para ele ter alcançado isso, mesmo recebendo reembolso, mesmo sem estar tá sendo vendido em das maiores plataformas, que o, que o PlayStation tem seus mais de 100 milhões... De, de consoles vendidos, cara, é um número muito, 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 muito grande mesmo.
1: Pois é, né, Romulo? e A gente vai fazer amanhã uma semana que ele foi removido, né? Ele foi removido literalmente assim que a gente acabou notícias de quinta. Cara, ah, eu não sei se tu acredita nessa teoria também que o fato desse marketing da galera fazer, um marketing negativo, dizer que o jogo está dessa forma, está ruim, está isso, aquilo, pode ter contribuído também. A gente viu que o Lechevaz vendeu bastante por causa disso. Muita gente falou que o jogo estava ruim, que não sei o quê, que botou uma coisa... Aquela galera que não faz uma redação no Enem direito e também não sabe interpretar texto, reclamando. E isso acosanou um número X de vendas. A gente sabe dessa questão. Ah, tu acha que isso chegou a influenciar algum ponto ou outro? Não sei se surpreende tanto... Esse número, a não ser porque também a gente sabe que ele é um dos jogos mais aguardados, como eu sempre falo, do ano e também barra geração, que É o jogo que tava todo mundo esperando. A galera tava jogando no The Witcher 3 e já tava esperando esse jogo. Tinha easter eggs no The Witcher 3. O que que tu acha dessa notícia? extremamente preocupado com o povo dos devs que tô trabalhando até agora?
2: Cara, com os desenvolvedores eu posso dizer, eu tô preocupado, porque... Todo dia praticamente está saindo alguma coisa nova e são muitas linhas de código, tipo, patches de 16GB, de 10GB. Então, essa galera... Não, quem tá trabalhando mais agora, provavelmente é a galera de programação. Então, eles estão varando noite, velho. Eu fico muito preocupado pela saúde mental deles, né, cara? Porque eu acho que a pressão deve estar tá maior agora do que antes mesmo do jogo lançar, porque eles têm que fazer o jogo tá bom para poder ele voltar para PSN querendo ou não, a CD Project tá numa loucura pra poder tentar fazer esse patch dar certo, pra poder voltar a vender. E eu acho que grande parte dessas vendas, teve sim aquela galera que foi, a questão do... de ser curiosa, né? Tipo, será que o jogo tá tão ruim assim pra poder tá sendo retirado de todo canto, ah, eu vou comprar antes que saia, porque eu tenho que ter essa experiência diferente aí, tem a galera que compra por isso mas eu acho que é mais por conta da, da divulgação desse jogo e do hype que foi gerado ao redor dele com o passar dos anos, porque não foi um hype de, tipo ah, tivemos a data de lançamento do Cyberpunk, Bom, o hype começou aí não era, é de anos anteriores né? quando The Witcher saiu, tava saindo não tinha nem saído, eles já tinham anunciado o jogo, pessoal, caralho, já? caraca, a CD Projekt está trabalhando já no outro jogo, como é que vai ser isso, parará? E aí, o que que acontece? Foi se falando, ah, o Cyberpunk tá chegando e sempre se alimentando e de vez em quando é, quando realmente mostraram o Cyberpunk de volta, o hype que tinha sido colocado lá na época dos do anúncio do jogo, para dizer que ele existia ou que ele iria existir, aumentou fantasticamente, entendeu? Então, talvez possa ser esse o motivo de ter tantas vendas e pela própria CG, ter durante todo o processo de desenvolvimento, principalmente na reta final fazendo vários diários né, para poder mostrar como é estava o jogo mostrar como estava sendo feito, como estava o jogo o desempenho do jogo né? então a gente pode meio que também alegar esse, esse fato agora é saber, né cara que com certeza as vendas vão aumentar, por quê? porque quando o jogo voltar pra PSN estiver num modo jogável estável, muita gente vai recomprar o jogo depois dessas, desses, desses refunds, desses refunds, desses reembolsos, porque muita gente devolveu o dinheiro, porque, cara, eu não vou ficar com dinheiro, eu posso comprar um jogo, é fim de ano, tem promoção, eu posso comprar outras coisas, enquanto esse jogo aqui tá sendo é, ajeitado. Ou, às vezes, o cara dá reembolso só por via das dúvidas, para quando voltar, já ter o dinheiro e já comprar de novo, então, pode ser que essas vendas aumentem mais ainda com essas implementações, esses novos patches, né?
1: Não, aí acontece até o caso do Gabriel, que era inscrito nosso, que o cara cancelou, depois comprou de novo. E a part... até o momento eu não sei porque foi relato do Xbox. No PS4 parece que deu uma melhoradinha, no PS5 também, para dar umas crachadas a cada hora. Mas nada que fosse assim: Ô oh, meu Deus do céu, tá um jogo jogável. Com relação a se ele vai estar jogável ou não, eu acho que é tipo assim: jogar por uma data que fique, ah, cara, eu acho que daqui para fevereiro dá pra corrigir. Por quê? A gente tem que levar em consideração que ele é um jogo gigantesco, ele é um jogo de escopo gigante, e eu tava até falando com o Caveira, que já participou aqui, foi o seguinte, cara, imagina o trabalho que esses caras estão tendo para procurar, no meio, é tipo, literalmente procurar a agulha no palheiro, cara, pra saber o que, que tá acontecendo isso tudo. Não é à toa que meio que semanalmente estão saindo aí patches de, de 17, 17 em 17 GB tu vai ter que comprar um HD externo pro teu PS4 e Xbox One. Porque é muita coisa, então é problema de crashar, de textura, disso, daquilo, então eles vão ter que rodear o jogo inteiro para até achar. Eu acho que pode ser ah, que em fevereiro esteja jogável, sim, mas aí a gente fala jogável nesses consoles base. Saca? Uh, quando é que vai ser anunciada a versão do PS5 E do Xbox One X? Saca? A não ser que essa data Seja o dia que vai lançar os dois juntos Pois é, pode ser que seja isso E com relação também A, a, a correta, acho que não tem ninguém certo Nessa história, saca? A Sony tirou Por um único motivo, que assim Ela não é santa, ela já tomou processo lá na Austrália por esses problemas de refund, que ela não oferece refund, então ela viu que ela tem um problema terrível de fazer um refund para essa galera todinha. Então pra não pegar mal pra ela, ela decidiu tirar o jogo. A Microsoft não tirou, mas em contrapartida, se você quiser fazer o um refund, você pode fazer de boa. Mas ela já tinha esse, esse, esse programa, né? É...
0: Até mesmo que o refund no Xbox é mais fácil de você Sim. fazer.
1: Uh, to, todo o sistema do Xbox, assim, quando a gente fala de serviço, a gente fala de, de, de plataforma, assim, pra você fazer download, coisas, é tudo mais user-friendly do, do que a PSN, do, do DataSony, saca? A PSN
2: é o inferno. É. Não, é porque é justamente a política da própria Microsoft que desde o... Desde aquela pancada que ela levou ali do Xbox One, né? No, no começo da geração, ela vem sempre prezando muito pela experiência do usuário. Então, talvez esse seja o um motivo porque que as pessoas, que eles mesmo tendo grandes problemas com o cyberpunk, tá bugado, eles só precisam colocar um aviso, porque a estrutura deles já tá tão bem estipulada que eles não precisam ficar se preocupando, ah, fulano vai dar refund, fulano vai ser isso. Porque as políticas deles já são bem flexíveis, né? A Sony é porque... A gente sabe como é que é a Sony... Ah, a Sony traz exclusivo. Traz. Ah, a Sony tem é, jogos e vários estúdios que fazem alto coisas com muita qualidade. Quase todo ano, jogo do ano é da Sony. Sim, mas a Sony é péssima quando se trata de atendimento ao cliente. Você não... É, 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 primeiro lugar, a Nintendo, né? Porque a Nintendo é difícil, porque nem no Brasil tá. E a Sony logo em seguida, porque as políticas delas são meio chatas em relação ao próprio cliente. E a Microsoft sempre está à frente nesse setor aí, porque ela já, desde o começo, vem tentando dar o máximo de suporte tanto para o cliente como também para as desenvolvedoras. Né?
1: Sim, e a gente não precisa ir muito longe, não. Essa questão do Cyberpunk, assim, é outro ponto que eu estava conversando. A, a parte de marketing do jogo, ela se sobressaiu a toda a parte de produção em alguma coisa, porque um resultado desse comprova que a gente teve um bom produtor à frente do jogo, e a gente também teve um bom gestor e a galera relacionada ao marketing ali, que conseguiram fazer todo esse hype e o jogo vender independente. Teve seus problemas de pró produção durante a produção, como eu já relatei aqui, tem uma notícia que eu li todinha ali sobre os acionistas, aquela resposta que ela deu, falando que foi como um acordo com a Sony, com a Microsoft, saca? Mas, vendeu, cara, é aquela... Ah, o que, que a gente pode botar aqui na balança até uma pergunta interessante. O que, que tu prefere? É teu jogo ser perfeito, ser considerado o melhor jogo do mundo pela crítica, ele não vender nem 500 mil cópias, ou seu se jogo ser ruim, ser aquilo, abalou a empresa? Abalou. Mas assim, todas as contas daquele jogo estão pagas e estão lucrando. Saca? Tem isso aí pra ver também.
2: É verdade. E principalmente pelo fato de que, se tá tudo pago, eles podem fazer outro jogo e com mais cuidado para poder não fazer a mesma porcaria que eles fizeram dessa vez. Então, quando você tem essa... O que, que vai acontecer? É que eles vão ter que, um, ser mais transparentes em relação ao desenvolvimento do jogo para quem vai comprar e para as pessoas, os jornalistas, né? Dois, ela vai ter que produzir um jogo com qualidade e com esmero, porque tá com a reputação ruim por conta desse jogo. E três, ela vai com toda certeza vigiar no, na questão de planejamento dela, que foi o maior erro da CD Project Red desde o começo do anúncio do Cyberpunk. O planejamento foi mal executado, o que acarretou num jogo bugado, que acarretou em políticas com os funcionários abusivas e também com a queda das ações aí, que foi justamente a, a consequência de tudo isso, né?
1: Sim, e é, e é um ambiente ferrado. Eu até deixo a dica aqui, duas coisas. Primeiro, do, do podcast que a gente gravei sobre Crunch, tá? Muito maneiro. E também, Sangue, Só e Pixels, que é um livro que... Cara, tem, um, tem uma parte, André, que isso aqui merece ser mencionado, que é um capítulo só sobre The Witch. E, cara, não, não parece ser a mesma empresa, saca? Porque lá tá explícito, né? O, o Jason, quando ele faz a pesquisa, ele coloca. A C.D., ela decidiu não lançar para o PS3 e não lançar para Xbox 360, porque o que eles estavam colocando naquele momento ia ser impossível de jogar naqueles consoles. Não vou defender aquela teoria, porque eu já sou contra de dizer assim, ah, o jogo não deveria ter saído para consoles básicos. Não. Deveria ter sido lançado para consoles básicos, porque a primeira logo foi apresentada em 2012. Tá certo? Então, se for apresentado em 2012, os consoles saíram em outubro de 2013, então aí já não é comigo. Cara, mas às vezes não parece a mesma empresa, saca?
0: Cara, é, o que eu acho de, de, com relação ao Cyberpunk é que, pelo menos, eles deveriam, sabe, em certo momento ter dito, olha, acho que o desenvolvimento a gente não consegue deixar pra essa geração atual e, sabe, mudar.
1: É, 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 uma, é uma saída fazer isso, eu não vou mentir que, que seria uma saída mas eu acho que ela tomaria um backlash muito maior se ela, se ela tivesse, tipo assim, saído do nada pra depois uh, colocar, se liga? Porque eu acho que se ela tivesse anunciado ano passado que não ia sair pro PS4 e para pra Xbox One, cara, a, a negada ia bater lá dentro. Né? O Marco Gives, ele, ele tava lá dentro já de cosplay de Jones Tiverrn dando porrada na galera.
0: Mas se a Square, ela, ela anunciou um jogo com nome Trocou o nome, ainda trocou, de console, mano, que foi o Final Fantasy XV. <risos> <risos> Final Fantasy era Versus 13 para PS3, e depois lançou como 15 para PS4 e Xbox. Eu lançou o patch <risos> um ano depois, né? Pois é, cara, tipo, o que a pessoa quer fazer, ela faz, mano.
2: <risos> Eu acho que seria muito melhor... É... O aí, aí cai de novo na questão do planejamento, né? Se eles tivessem se planejado e visto o escopo que o jogo tava indo, eles tivessem avisado logo durante o processo do da. Porque, tipo, eles passaram o tempo todo desses vários anos dizendo que ia ser para não, PS4 Xbox One, PS4, Xbox One. Aconteceu que eles, tent... eles bateram tanto nessa taglinezinha deles que ferrou com eles, entendeu? Então o, o, a falta
0: de planejamento ferrou com tudo, mano, com tudo. Que é não, né, mas hum. é, tipo, o, que, o que eu fico muito impressionado com isso, cara, é que, tipo assim é, eles negligenciaram a, a maior, provavelmente a maior base de usuários dele, que seria do PS4, é, base e do Xbox One base, saca?
1: Se a gente levar em, em consideração que não tem nem versões pra PS5 <risos> e pro, o, pro S e o X assim, você nota fatidicamente que eles não estavam preparados pra fazer hoje estavam fazendo 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 no pc e depois pensar vixe eita a gente tem quatro consoles diferentes para lançar cinco né? Se a gente considerar o s cinco consoles diferentes para meter o esse jogo cara não sei velho assim pode ser que o jogo seja perfeito em fevereiro pode eu confio eu acho que sim eu só não vou levantar aquelas duas bandeiras a primeira que deveria ser cancelado e a segunda que olha o The Witcher melhorou depois sim melhorou depois mas The Witch já tem cinco anos então eu não espero nada mais, nada menos que um jogo Mas sem esses problemas. O The
2: Witch teve que ser consertado porque ele tá rodando num Switch, velho. Então ele teve
1: tempo. É, não tem nem como, né? E tem gente que tá rodando Cyberpunk no Switch, porque, porque <risos> não? Por que o The Witch não vai rodar, né?
0: No final, eu, assim, a única coisa que eu quero é tipo, que o jogo seja bom, sabe? Eu não tô torcendo contra o jogo, não. Eu quero que ele esteja jogável, que as pessoas consigam jogar. Porque teve muita gente que esperou esse, esse jogo, sabe? Tem muita gente que Sim. gosta desse universo Cyberpunk então espero que no final o jogo fique bom
1: eu, eu acho que ele vai ficar né? acho que ele vai ficar bom não, não é tão difícil consertar ele do que fazer dois vídeos na semana, mas Romulo é. Rodrigo, <risos> é, <risos> é isso? é
2: isso, é sim isso.
1: Romulo, você tem um minuto pra dar um recado enquanto você procura Switch aí na internet
2: vambora, vamos lá, vamos ser rápido primeiro que, hoje não teve a live de... de... tá porra aí eu rap que, que faz eu travo não teve a live de, de Shingeki então Graças vai ficar Deus. pra o sábado, né Aí, sábado vai ter de 7 às 9, como a gente já viu, porque a gente, tentou, a gente decidiu adiantar de quinta pra quarta, porque, gente, Natal, pelo amor de Deus, a gente tem que tirar um dia né, de ficar com a família. Natal é pra isso, gente. Não é pra gente poder ficar trabalhando feito doido. E o que é que acontece? No dia, no, na quinta, provavelmente, provavelmente, olha, eu tô dizendo provavelmente três... Provavelmente possa sair o vídeo de o que não saiu na terça-feira, porque... Tava sugado o trabalho não deu tempo, então eu ainda vou gravar, vou editar. Então, pode ser que saia amanhã. Pode ser, mas tipo, vale, bota vários, vale, pode ser. E aí, na sexta, teria a nossa live. Eu acho que ainda vai ter, dependendo de como for os capítulos, né? Se sair o capítulo, se sair alguma coisa, por questão do Natal. Mas pode ser que saia dependendo aí das scans, né? Se tiver vazado scan aí, que todo mundo falou que não vai sair o capítulo do do One Piece. Não, vai sair aí o capítulo do do, do Boku no Hiro. É o provável que vá sair agora. Mas qualquer coisa com tudo porém, entretanto, fica para a próxima semana, mas aí a gente pode até fazer a live só para poder cobrir o Dragon Quest que realmente a gente não cobriu semana passada e o Jujutsu, né, que vai sair o capítulo porque o anime sai independente de ser feriado ou não. E durante o resto da semana a gente vai vendo como a gente vai readaptar aí e agora com essas semanas aí a gente pode é, é reorganizar o nosso conteúdo, né? Porque passou a correria e a gente vai ter um pouquinho de descanso. Um pouquinho. Só um pouquinho de descanso.
1: Um Fala correria pra você, né? Então a gente vai ter isso aí, tem podcast saindo já e esse aqui eu vou tentar fazer logo agora. Rapidinho, já vou baixar pra tentar colocar no ar, pra ficar mais fácil da galera ouvir. E também tem um podcast muito legal, se você quer entender mais como é que permei funciona essa parada de cyberpunk, só procurar no feed tem um podcast sobre Crunch, ficou muito legal. Muito maneiro mesmo, né? Que era pra ter saído, tipo, há seis anos atrás, mas saiu agora, tá certo? Então a gente esperou sair tudo bonitinho. Aprenda-se de Project Red, beleza? E é isso, né? Basicamente, lembrando mais uma vez, se você quer conversar com essas pessoas doentes, só ligar no t.me barro setor 7, tá certo? Agora tem a chamada de voz no Telegram, né? Telegram All. Então, senhores, nos vemos na próxima semana. É isso e falou né?
2: Até um bom Natal aí pra todos vocês Tchau, tchau, bom Natal, com o peru Não vomitem e não tenham diarreia Aleatório ah. vou, nem,
0: vou nem falar Vou <risos> <risos> falar de peru De o que que isso Isso é, pai, Esse nome
1: Ai, vou, lá, vou lá, vou lá Hashtag, hashtag escolher esperar